0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, ósmy dzień lipca. W 2012 było to 50 dni, w 2017 73, w 2018 82, a w 2019 111. Nie, to nie jest powód do chwały i nie jest to liczba dni, które na przykład mogliśmy przeżyć za średnią pensję krajową. To jest średni czas oczekiwania na decyzję w pierwszej instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Komisja Europejska zbadała wydajność wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej, a te wyniki dotyczyły Polski. Szerzej o raporcie już za chwilę z Wojciechem Tumidalskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Wojciech Tumidalski, dziennikarz, redaktor, dział Prawo, Rzeczpospolita. Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. 111 dni w 2019 versus 50 dni w 2012. Delikatnie rzecz ujmę, to nie jest powód do dumy.
1: No nie, nie jest. Mówisz bowiem o tym, jak szybko trwało postępowanie sądowe, jak długo trzeba było czekać na orzeczenie w pierwszej instancji sądowej. I Rzeczywiście no, porównując te dwie daty, 2012 i 2019, to yy, długość ta wzrosła. Dwukrotnie ponad, dwukrotnie, ponad dwukrotnie, tak. Średnia na pewno były szybsze, stąd też z pewnością dłuższe, e, dłuższe postępowania sądowe. A dodajmy jeszcze w tym miejscu, że e, to nie jest, e, to w ogóle nie, ten odczyt nie obejmuje pandemii,
0: więc możemy śmiało powiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie słowo. No właśnie, bo jeżeli nałożymy na to jeszcze pandemię, to zaraz się okaże, że jest jeszcze. No jest. Ale dobrze, to nazywając rzecz w takim razie po imieniu, bo na początek zacząłem bardzo delikatnie, że nie jest to powód do, do dumy, no to nazwijmy rzecz po imieniu. To jest tragiczny obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie, no właściwie w każdym wypadku, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy cywilne, gospodarcze, administracyjne, ale na przykład przekładając to na kwestie prowadzenia biznesu, a to jest postępowanie gospodarcze, są brane pod uwagę właściwie w większości wskaźników, którymi posługują się zagraniczni inwestorzy rozważając inwestycje w Polsce, no to jak spojrzą na to zestawienie, to tak naprawdę się popukają w czoło tutaj, w Polsce... No i właśnie mamy problem.
1: Rzeczywiście kłopot polega na tym, że dostarczyliśmy sami no, obowiązkowo tych danych statystycznych do badania przez europejskie instytucje, jak wygląda sytuacja w kraju. Większość państw, wspólnoty też dostarczyło, nie wszystkie, ale... Ale, ale, no cóż, mamy taki problem, że inwestorzy to widzą i decydują, tak, i patrzą, że albo można, albo nie można. U nas raczej nie można i jeśli szukaliśmy dowodu jakiegoś na to, że reformy ministra Ziobry Zbigniewa, no, nie przyniosły skutków, to właśnie go mamy. Ostrzeżenia pierwsze już było widać przed rokiem, bo, no, cytowałeś te wskaźniki 2018, z poprzedniego lat. 82 No i to już było też kiepsko w porównaniu z tym 2012 rokiem.
0: A, a nawet gorzej niż w 2017 A teraz to wzrosło, tak. Wojtek, no e, mówisz o reformie, ja bardziej to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości nazywam, e, i to też chyba na wyrost, zmianami, bo tak naprawdę to jest... Nie, no są to zmiany, tylko tak. no, wiemy, w którą tylko stronę. To nie reforma. E, główny winowajca to minister Zbigniew Ziobro?
1: Wiesz, no główny, niegłówny, to on jest autorem tych koncepcji. Prezes partii rządzącej ma do niego zaufanie na tyle duże, że pozwala mu nadal realizować jego pomysły. Choć zauważyłem coś ciekawego w ostatnich dniach, kiedy doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego koło stalowej woli, koło stalowej woli gdzie no, w wyniku śmierci tej rodziny z dzieckiem tam pojawiły się nowe pomysły na zaostrzanie przepisów. Zwróć uwagę, że w w pierwszej kolejności to premier Morawiecki z ministrem zdrowia niedzielskim prezentowali, pre, prezentowali koncepcję no, dalszego zmieniania prawa w takim kierunku, by je zaostrzać, by większe świadczenia mogły trafiać do poszkodowanych. Tym razem to nie minister Ziobro, który zwykł w, poprzednio w pierwszej kolejności z takimi pomysłami wyskakiwać, prezentować je. E, często na tych prezentacjach się kończyło, bo to potem gdzieś utykało w różnych sejmowych tam czeluściach i długo te projekty nie, 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 nie widziały światła dziennego, nie wszystkie weszły w życie. Było ich tak wiele szczątkowych, drobiazgowych, że trudno dzisiaj niestety o jednolitość tego systemu prawnego, który w niektórych momentach ma nieuzasadnione niczym wyskoki, gdy chodzi o sankcję karną. No i to rodzi taką wewnętrzną niesprawiedliwość systemu, prawda? I tu rzeczywiście istnieje pewien kłopot, a wracając do postępowań sądowych i czasu ich trwania, no to ten miernik utrudnia nam w ogóle dochodzenie czegokolwiek w sądach to powoduje, że wiele biznesów się nie udaje, bo mając z tyłu głowy, że to się może skończyć w sądzie, no to przedsiębiorcy nie ryzykują, tak? Długość postępowań sądowych to jest coś, z czego powinniśmy rozliczać nasze władze i tym razem to nie sądownicze, bo bardzo łatwo jest potem wytknąć palcem, że o proszę bardzo, e, sędziowie sobie nie radzą, więc teraz zmieńmy coś jeszcze. Ale przecież oni sobie nie radzą dlatego, bo wcześniej tak nagmatwano, tyle nas zmieniano, że oni teraz mają ten problem, by e, po kilku czy kilkunastu zmianach przepisów przeanalizować cały stan prawny i wybrać ten właściwy dla rozstrzygnięcia w danej sprawie. To wyobraź sobie, jak to komplikuje w ogóle orzekanie. No.
0: Wracając do, na chwilę do owego wypadku podstawową wolą, tutaj też to były większość komentarzy byłych policjantów, którzy zwracali uwagę, że tak naprawdę niekonieczna nam jest zmiana i zaostrzenie legislacji dotyczącej karania sprawców wypadków drogowych pod wpływem alkoholu, a tak naprawdę potrzebne jest nam właśnie przyspieszenie postępowań sądowych no tak. w tych wypadkach. I jak to zrobić? Mówimy tu o sprawach karnych tym razem,
1: prawda? Bo to jednak mhm. no, wypadki będą sprawami karnymi, tak? Więc to ten raport tego nie obejmuje, ale no, mam złe wiadomości. W sprawach karnych również nie idzie szybciej i to szczerze mówiąc z tych samych powodów, co w poprzednich.
0: Wojtek, co jeszcze jest w raporcie dokładnie?
1: No w raporcie w jeszcze opisano, jak się, co się dzieje ze sprawami konsumenckimi. Tu też mamy wyskok, gdy chodzi o długotrwałość postępowań w, w ostatnim roku w Polsce. No to podejrzewam, że zalew sądów z frankowymi do tego dopro doprowadził, bo rzeczywiście po orzeczeniu TSUE odpowiadającym na pytanie prejudycjalne, jak traktować te umowy frankowe, no to kolejnych, całe mnóstwo pozwów wpłynęło do sądów i no, nie wiem, jak długo poczekamy na ich rozstrzygnięcie.
0: Tak naprawdę ten raport zbiera jak w soczewce te podstawowe problemy, czy to zwykłych kowalskich, czy też zwykłych firm, gdy potrzebują pomocy wymiaru sprawiedli sprawiedliwości i jest bardziej zrozumiały niż na przykład, jak mogłoby się wydawać, dla większości owe abstrakcyjne rozmowy o praworządności, na które to z kolei też Komisja Europejska i Unia Europejska bardzo mocno zwracają, zwracają uwagę. To da się naprawić?
1: Tak, tylko teraz znajdźmy takiego, co wie, jak to zrobić. Mam jakieś takie głębokie przekonanie w środku, że się da naprawić, tylko już jesteśmy coraz bliżej miejsca. Też przekroczyliśmy już którego... taką linię, właśnie. po której tak
0: naprawdę już tylko. jakaś opcja zero. Opadek. Albo właśnie później opcja, opcja zero. zero.
1: Rozwiązujemy wszystko i powołujemy na nowo. Trudne. Myślę, że coś takiego można sobie wyobrazić, nie wiem, gdy chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Są już nawet pomysły, żeby, żeby kiedy przyjdzie czas na robienie takich zmian Trybunał Konstytucyjny rozwiązać, a kompetencje jego powierzyć jakiejś Izbie Konstytucyjnej w Sądzie Najwyższym, może stworzonej na bazie tej Izby Spraw Publicznych i Skarg Nadzwyczajnych. Może to jest do rozwiązania, ale no, w takiej skali, żeby całe sądownictwo rozwiązać i stworzyć na nowo wątpię, to niestety czekają nas lata ciężkiej orki na Ugorze, mam na myśli Ugór w postaci zawalonego sprawami najróżniejszymi sądu powszechnego w każdym naszym mieście. Trzeba będzie długo, długo to odkręcać. Nie mam pomysłu, jak to zrobić i obawiam się, że niewielu jest takich, co może go Czyli mieć.
0: co, jedynym lekarstwem jest tylko i wyłącznie czas i właściwie bardzo dużo czasu, żeby to y, znów wróciło chociażby do takich poziomów, jak obserwowaliśmy wcześniej, czyli tak. owych 50 dni, o których i tak wtedy, pamiętam, mówiliśmy, że to jest też długo.
1: No bo 50 dni to też jest długo. Ale tutaj to chyba, żeby znowu zmieniać coś w kognicji sądów, żeby zabierać określone kategorie spraw i przenosić je do notariuszy, do arbitrażu, mówić, że jeśli coś jest niesporne, to nie trzeba z tym iść do sądu, odformalizowywać na nowo, tylko z odformalizowaniem procedur zrobiło się tak nie za dobrze, że... Że, że gdy pojawiły się jakieś formularze e, takie ustalone, w których trzeba było wpisywać żądania pozwu i uzasadnienie, to okazało się, że tych formularzy trzeba całe mnóstwo wypisać, żeby cokolwiek sformułować, co wcześniej dało się zrobić na trzech, czterech kartkach w klasyczny sposób formułowania powództwa. Jest tu mnóstwo problemów i... Podstawowy problem polegający na tym, że niestety ministerstwo wszystko wie lepiej i nie pyta sędziów jak to zrobić, a sędziowie naprawdę by pomogli, gdyby tylko traktować ich poważnie.
0: Gdyby tylko traktować ich e, poważnie. E, te dane zebrane e, w raporcie Komisji Europejskiej e, dotyczą roku 2019, no ale właśnie jak e, zobaczymy ów raport za rok, czyli... Gdy będą w nim dane za 2020 rok, czyli za czas, kiedy zaczęła szaleć pandemia, no to zaraz się może okazać, że te 111 dni to było krótko. No i właśnie, to usprawiedliwienie, że była
1: pandemia i przecież trzeba było zamknąć sądy, będzie mógł zastosować rząd w każdym kraju, nie tylko europejskim przecież. No bo taka jest obiektywna prawda, ale całe szczęście mamy ten odczyt za rok 2019, w którym... Będzie widać, gdzie ten przyrost nastąpił wyłącznie z powodu pandemii i względnie dobrych pozostałych warunków i, i, i czasu prowadzenia rozpraw, a gdzie szukamy tutaj takiego właśnie usprawiedliwienia na boku a powód jest zupełnie inny i mam takie smutne obawy, że Polska będzie właśnie w tej grupie, w której będzie próbowało się pandemią wytłumaczyć coś, co jednak z zupełnie innych przyczyn nastąpiło.
0: Czy my w tym zestawieniu jesteśmy na ostatnim miejscu?
1: Nie, nie, nie. Jesteśmy w takiej no, średniej europejskiej, natomiast ambicje zawsze mieliśmy dużo lepsze. Ambicje mieliśmy dużo wyższe, no to niestety.
0: Wrócę raz jeszcze do, na koniec do wątku sprawców takiego, a nie innego stanu, stanu rzeczy, bo i zadać takie, takie pytanie. No, zasadne jest chyba postawienie tezy na podstawie takowych statystyk, że Ministerstwo Sprawiedliwości, władze Ministerstwa Sprawiedliwości działające od 2015 roku, nieprzerwanie, czyli przez ostatnich 6 lat tak naprawdę doprowadziły do, z punktu widzenia petenta, klienta, wymiaru sprawiedliwości. To z jego punktu widzenia Ministerstwo Sprawiedliwości doprowadziło tak naprawdę do rozkładu wymiaru sprawiedliwości.
1: No, nie pomogło w tym, żeby się jakoś pozbierał. Rzeczywiście postanowiono zrobić ogromną ogromną czystkę, która sprowadziła się w pierwszej kolejności do wymiany prezesów sądów. Potem się okazało, że nowi prezesi wcale niekoniecznie robią coś lepiej niż ich poprzednicy i to widocznie nie w zarządzaniu. No,
0: na, no, lepiej słuchają rządzących. Okej,
1: okay, tylko popatrz, to się nawet nie przełożyło na jakieś inne orzekanie, Ale... bo bo nie mogło, tak? Bo jednak sędzia ma taki status, że jemu nie może żaden prezes niczego kazać, choćby nawet próbował. A że próbują, to jest inny problem, bo rzeczywiście są i takie przecież przypadki w różnych sądach, kiedy no, widzimy, co robi prezes Nawacki w Olsztynie i jak traktuje sędziego Juszczyszyna, który nie jest jego podwładnym, chociaż w sensie kodeksu pracy jakoś tam trochę jest, no bo to prezes powinien go przywrócić do orzekania, a tego nie robi. No, widzimy, co robi, nie wiem, Izba Dyscyplinarna, na Sądu Najwyższego, y, która jak gdyby nigdy nic, po prostu zabroniono jej, zabroniono jej y, 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 sądzenia dyscyplinarnego spraw sędziów, ale sprawy prokuratorskie, jak na przykład prokuratora Parchimowicza, prowadzi. Sprawy adwokackie prowadzi, sprawy immunitetowe prowadzi, a to jest, wydaje mi się, nawet większa ingerencja, bo można sędziego pozbawić immunitetu i odsunąć orze od orzekania, a jednak oni to robią, tak? To, jest, to trochę przypomina tą anegdotę, jak tu wim ze Słonimskim rozkładali na czynniki po pierwsze rotę Marii Konopnickiej, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. I stosując rozumowanie prawnicze a contrario, czyli przez przeciwieństwo, wyszło im, że w twarz, że Niemiec może pluć wszędzie, byle nie w twarz, a pozostałe narodowości to nawet w twarz mogą, prawda? Więc to jest rozumowanie a contrario posunięte do absurdu i mniej więcej coś takiego zrobiła Izba Dyscyplinarna, no, prowadząc postępowania, chociaż
0: w gruncie rzeczy nie powinna. To chyba właśnie, weschnięcie jest jedynym chyba i właściwym komentarzem do zaistniałej sy sytuacji, bo z drugiej strony głosy krytyki tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości słyszymy przecież na, na co dzień na naszym własnym, własnym podwórku. Na koniec, minister Ziobro, jak rozumiem, nie przejął się i nie zareagował.
1: No nie, a jeśli zareaguje to nawet mogę się domyślić, co powiem. Mniej więcej to, co przy każdym wyroku takim jak, jak gdy chodzi o sędziów tych Skielc, odsuniętych, pozbawionych funkcji wiceprezesów sądów powiedział, że to jest wyrok, który rażąco wkracza w swobodę państwa, kształtowania ustroju sądów i tak dalej. Poza tym, rozumiem, będzie się też zasłaniał oporem środowiska sędziowskiego niechętnego zmianom, no, bo no, no, nie ma chętnych do zmian, które
0: nie sprawiają sytuacji. To nawet się nie dziwię. No. Wojciech Tomidalski, e, dziennikarz, działu Prawo, Rzeczpospolita. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.